0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие слушатели. В прямом эфире и в записи с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. <coughs> <coughs> Безумная кошатница, Ты <coughs> 1984 рубля. Спасибо большое, безумная кошатница с покрытием комиссии за 1984 рубля. За проезд передайте, пожалуйста. Спасибо. «Черт помоечный» 50 рублей. Хотел я посмотреть «Ведьмака» от Константинки. Обещал на бусте показывать. Жму на Топлинг не работает. Ищу ссылку на основном канале – нет. На канале «Разговоры о разном» – нет в квадрате. На канале «Твича» – троекратный – нет. «Бинго, вы не нашли ссылку». Зарегился в бусте, там нет поиска, желание пропало. Ну вот слушай, как я уже написал пост в телеге, ну если ты, извини меня, альтернативно одаренный, то здесь никакой моей вины нет. Можешь все свои претензии свернуть в трубочку и засунуть себе в сраку. Потому что все остальные люди справились, и ты единственный, кто не может справиться. Я уже для... Для немощных поменял ссылку, ссылку с link 3 на топ link чтобы она открывалась без VPN. Да, хотя люди продолжают смотреть тикток, запрещено граммом пользоваться, но почему-то именно мои зрители не умеют пользоваться VPN-ом, да, Ну ладно, я поменял на топ link который отечественной площадкой открывается у всех, но ты не смог открыть через тап Потом я сказал, что у меня стрим будет на бусти и в твиче. Я говорю, что обо всех стримах, об любой активности <потворительное> оповещается в э, боте Телеграмма. Но ты единственный альтернативно одаренный, который решил, что бот Телеграмма тебе не нужен. Хорошо, не нужен, но ну, так а что ты тогда вякаешь? Все, кто хотят, получают не просто, понимаешь? Если бы ты хотел получать от меня стримы, да? то ты бы мог подписаться на канал. Как это все делать? Вот, понимаешь, везде всегда есть система подписки. На Ютубе можно ни, 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 никакие боты не подписываться, а просто подписаться на канал по-честному, по-человечески, чтобы мой канал продвигался. Но нет, ты же помоешьный черт, как ты и написал, да? Ты не подписан. И ты не подписан на Twitch, но, скорее всего, сосешь член у Мэдисона, сосешь член еще у каких-то других стримеров. С удовольствием проглатываешь яички, им облизываешь, хотя они никогда тебя ни в член не ставили и никогда с тобой разговаривать не будут. Ни за донат, ни за что. Ты никто и звать для них тебя никак. Но, тем не менее, ты, скорее всего, терпила, вонючие на них подписан. А на меня ты не подписан, никакой проблемы нет. Ну что ж ты тогда вякаешь, терпелоид? У тебя есть система подписки. Если бы ты был подписан на мой канал на Твиче, то тогда бы ты его легко нашел. Ты бы получил оповещение, ты бы увидел стрим. Но ты альтернативно одаренный, ты не можешь подписаться. Ты подписываешься на тех, на кого, кому на тебя насрать высоко, высоко и, и кончено». Вот, за их стримами ты следишь, а мои стримы ты подписаться не готов, которые редко э, идут. Но потом почему-то тогда развиваешь пасть. Я не против. Ну-ка что тогда развиваешь пасть? Даже для того, чтобы ты не подписался, все равно есть э, бот в Телеграме, но ты на бота в Телеграме э, не подписался, потому что ты отсталый. Понимаешь? И вот теперь, когда я создаю что-то интересное, кто-то захотел посмотреть на «Ведьмака» да, в моем исполнении, то ты не смог, потому что ну, ты не смог, ну не сдюжил. Понимаешь? Ты зашел, говоришь, на «Твиче» и нет ссылки. А на «Твиче» в это время был стрим. Он три с половиной часа шел этот стрим на «Твиче». Но ты не смог, не сдюжил. И я тебе ничем не смогу помочь. Понимаешь, если ты заходишь в магазин хлебобулочных изделий и не можешь найти хлеб... При этом этот магазин не прогорел, люди приходят, покупают хлеб, берут с полки, заплачивают и все. А ты такой, я не нашел хлеб, вот я искал, искал хлеб. Ну, потому что ты умственно отсталый. Если все остальные в магазине хлеб нашли, а ты не нашел, значит умственно отсталый ты. Значит, никаких э, проблем в логистике этого магазина нет. Вот и все. Не хочешь подписываться, так не подписывайся, не смотри, ну и не вякай потом, что ты что-то не видел. Просто, не вякай, ну, я не подписан и не видел, пропустил, так все нормально. Например, я тоже пропустил стрим э, знаменитого стримера э, э, Вити Бандерлога. А знаешь почему? Потому что я на него не подписан. Ну, не подписан и пропустил. и ты не подписан и пропустил. Ну, так и все. Если хочешь смотреть контент, подписывайся. Что такое не сдюжил? Не сдюжил, да не справился, не смог. Да. Не справился, не смог. Ну, дюжи сильный, вот. А не сдюжил, значит, не дюжи сильный, не смог. Александр. 350 рублей. Подвешенная простыня текста. Я доначу 50 рублей, как обычный донат, и 300 рублей на простыню текста. Но не свою. Любой, кто хочет, может написать простынку и скинуть ее в счет этого доната. Я люблю слушать, как Константин читает и обсуждает простыни. Может, кто хотел бы кинуть, но не имеет денежки, если э, КК не против, я не против. Аноним 51 рубь. Костя, я тут забыл, зачем тебе надо донатить, напомнишь? Ну, я что-то не очень понимаю вопрос. но чтобы стрим продолжался, не хочет, чтобы он продолжался, не донат делов-то, я что-то не, не улавливаю вообще. А планируется рум-тур по новой квартире Хованского топ-контент. Ну, я не знаю, наверное, надо спросить у Хованского. Я-то тут при чем. Почему ты меня спрашиваешь, планируется ли рум-тур по квартире Хованского? А, что-то я хотел еще сказать. А, мне тут накинули идею такую вот. Да, Я уже попытался один раз одну идею самолично реализовать. Про, читать вам эти просто не текста из интернета. А тут кто-то подсказал мне давным-давно. Я увидел просто случайно, что можно было бы брать темы для обсуждения из популярных тем на Reddit. И дело в том, что я-то на за зареган. И, в принципе, моего обоссанного английского, ну, по крайней мере, с переводчиком хватило бы для того, чтобы по- понять топовую тему на Reddit. Единственная проблема в том, что я не знаю, как пользоваться реддитом, как искать какую-то топовую тему. Ну, то есть... Я вообще не знаю, что такое Reddit. Я когда в поиске нажимаю что-то в Гугле, мне выскакивает какая-то статья, какой-то тред. Я туда захожу, читаю то, что мне нужно, и выхожу. Я не знаю структуру Reddit. Но мне кажется, что там какие-то там подсайты. И вот на этих подсайтах тоже что-то есть популярное или непопулярное. И я вот не знаю, как в этом разбираться. Ну типа, а что универсально популярное? То есть Reddit, он же не как пикабу выглядит. Как найти универсально популярную тему? Я не очень понимаю. То есть э, э, я же не буду в каждый, в, в каждый подсайт заходить и искать э, э, и смотреть самую популярную тему. И, и в какую заходить? Но ну, я буду заходить в наушники, буду заходить в пленочное фото. Но это же никому не надо. Как универсально популярные темы там найти в родите, я не знаю. Uh. А а иностранный агент Моргенштерн когда новый альбом выпустит? Ховар же с ним встречался недавно. Да, я тоже должен знать об этом. Как у мемного зумера стрижка. Что такое мемный зумер? Какой? У девушки Моргенштерна когда эти дни? Ведь Морген недавно встречался с Язовой. Что? Кто такая Язова? Непонятно. Ну ладно. Непонятно же, непонятно так, че, похудела? Че-то сиськи меньше стали. Нужно, чтобы сексуальная форма была. Евгения Медведева высказалась о проблеме сексуализации в фигурном катании. Двухратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, как сталкивалась с этим все за, за время своей карьеры. Даже какие-то мужчины-тренеры могут сказать, что Чё похудела, а че-то сиськи меньше стали. То есть я выросла в той сфере, где это от мужчины слышать нормально. Типа, че сиськи такие маленькие, компоненты маленькие будут. Нужно, чтобы сексуальная форма была. И мы такие, да, да, пойду пушап надену. Тебе 14, 15, 16 лет. <coughs> тебе такое говорят, а ты такая, а оценки меньше будут? Хорошо, я пойду пушап надену. Ты надеваешь пушап, и только потом мне вот сейчас 24, я понимаю, что как бы дядь, ну, Сиси маленький в 15 лет, но извини, блин, я ребенок, говорит двукратная чемпионка мира. И как она тут сказала? Я выросла в той сфере. В какой сфере? Эта сфера называется э, Россия? Я не я почему могу говорить про Россию, потому что я в ней жил. Я не что не говорю, что этого нет в каких-то Европах. Наверное, тоже есть. Но это вот сексуализированность и сексуализация, я думаю, что в любой сфере в России мне не дадут э, женщины... Соврать, что неуместные комментарии они начинают получать, ну, с вот того момента, когда они начинают отличать себя от мальчиков, они начинают получать неуместные комментарии от мужиков и сальные взгляды всю свою жизнь. И так было, и так есть, и так будет, вот. пока человечество не подохнет, и все. А насчет того, есть ли это там день в Бельгиях или в прочих Америках, я не знаю, я просто знаю, что в России так и есть, и все. А, маты. А где я сказал маты? Что я сказал? Не понимаю, что я сказал. Ага, что-то подлагивает. А что подлагивает, я не знаю. В связи с чем стрим подлагивает? Интересно мне знать. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я знаю, только это любовь спасет мир. Ага, лагает, я не знаю, что лагает. Что-то лагает. Почему-то, да? Почему-то вдруг начало лагать, а почему, непонятно. Пошли лаги почему-то. Женский спорт придумали, чтобы президенты в себе находили жен с топовыми фигурами. Это именно такая сфера. Я не думаю, что только спорт. Я не думаю, что только спорт. Я думаю, что женщины с этим сталкиваются везде, абсолютно везде. Абсолютно везде. В любой сфере. Ну, за исключением, может быть, сварочного дела, просто потому что там нет женщин. И все. Были бы женщины, их бы тоже домагивались. Вот как знаете, этот типа э, претензия вот этому настоящему детективу сериалу. Ой, повесточка, там все время, там показывают таких сильных женщин и каких-то тупых, безвольных мужиков. Ну, а это что, неправда? Вот я тоже такой подумал. А что, мужики не тупые? Разве все войны развязали не мужики? Ну, за каким-то, может быть, редчайшим исключением какая-нибудь там Нефертити полумифической Екатерина Вторая. Все остальные войны кто? Кто воюет в войнах? Мужики. И убивают друг друга. Мужики. Это что, не показатель тупости? То есть... Понимаете, в сериале никак нельзя показать мужчин тупее, чем есть они на самом деле. Ну, просто невозможно. Вот вы показываете, вот там был в в «Настоящем детективе» мужик, который поверил э, в какой то там... Его мошенница обманула, да? И он слушал каких-то других людей. Но он потом сдох, правда, но э, в смысле слушал людей, которые его подставляли. В общем, покупался на мошенницу, и вот он, дескать, такой тупый. Вот мужской персонаж, и он такой тупой. Ну так в реальности-то мужчина еще тупее. В реальности-то он идет и умирает вообще за мнение какого-то толстого, старого, плешивого мужика. Правильно? То есть там в сериале он хотя бы за деньги это делал, понимаете? За деньги, ну и в итоге все равно умер. да? То есть поплатился за, за, за свою тупость. Вот. И когда говорят, что вот типа в, в фильмах показывают ну, в этих повесточных мужчин, дескать, они такие тупые и кровожадные. А что, не тупые и не кровожадные? Ни, ни в одном фильме даже близко не сравнился по тупости, по кровожадности ни один персонаж с реальным человеком. Сегодня же Чебурнет тестирует телега, полдня лежала. Это все, конечно, хорошо, но я-то не в Чебурнете. Ребят, дорогие, я-то не в Чубурнете. А лагает с моей стороны. Понимаете? Потому что если бы лагало с моей стороны, ой, не, не с моей стороны, а с вашей, вы бы могли поставить 144П. Например. Да? Так. Пакистанец, индус и афроамериканец в Японии подали иск о расовой дискриминации со стороны полиции. В Японии. Пакистанец, индус и афроамериканец. В Японии. По словам мужчин, патрули постоянно останавливают и допрашивают их из-за внешности. Здесь очень сильно укоренилось такое представление, что если человек иностранец, значит преступник. Об этом заявил журналистом один из истцов, гражданин Японии и пакистанского происхождения Саед Заин. Но это неправда, что ли? Оно клише это на пустом месте, что ли, возникает? Если вы в Японии, индусы — это преступники, если афроамериканцы в Японии — это преступники, и пакистанцы в Японии — это преступники, то, может, ты, дорогой пакистанец, в Японии пойдешь... К себе в Пакистан и скажешь, почему же вы такие пакистанцы, мерзавцы, приезжаете в Японию и совершаете преступления? Ну пойди к своим пакистанцам, что ты к полицейским-то в Японии претензии предъявляешь? Если все твои сородичи были преступниками, ну не все там, конечно, какие-то часть, но гораздо чаще, чем японская. Так поезжай, скажи, уходи к своим, вот по Японии ходи, встречай всех пакетанцев, за грудки их тряси, зачем преступление совершаешь? Да? А то ишь... Мошенники заставили женщину из Москвы вставить в себя петарду и взорвать ее до этого она сделала несколько татуировок по их заказу отправила им интимные видео для боди айди и отдала более двух миллионов рублей а, ну если ты веришь ну если ты слушаешь человека по телефону говорит засунь петарду себе в манду и э, подожги, а тут ничем же не поможешь уже как я уже говорил как вот тому деду да я уже на него четыреста раз ссылался Но тут же уже ничем не поможешь. но я имею в виду, никакая мотивация. Что? Если человек на таком уровне дегенеративного развития находится, что он готов по просьбе какого-то человека по телефону засунуть себе в вагину петарду и поджечь, то этого человека нельзя сохранить. Я уже говорил вам пример про питье из лужи. Можно человека остановить, не нарушать правила дорожного движения. То есть он, в принципе, нормальный, но где-то что-то не досмотрел, не доучил, не допознал. И ты ему рассказываешь, что это на самом деле опасно. А если человек пьет из лужи к своим 20 годам, то есть он полностью сформировался, значит, ты уже ему ничем не поможешь. Потому что пить из лужи – это запредельный уровень тупости. И вот он пьет из лужи и ест рукой говно. Никакая мотивация, ты не можешь ничего помочь, понимаешь, понимаешь, если ты ему свяжешь даже руки за спиной, он упадет лицом в говно и будет говно есть, потому что на него уже ничего не действует, потому что это что-то базовое, это как вот э, про ну, Тарзан, Маугли, это же все истории про действительно детей, там попавших к зверям. Я не знаю, действительно они могут выжить или нет, но условный Тарзан, он не сможет жить в человеческом обществе, потому что у него базовые принципы, они зверинные, они нарушены, общечеловеческие представления. Его нельзя уже переучить, то есть ему уже 20 лет, и он сформировался. Грубо говоря, он прыгает по деревьям и не умеет говорить. И Тарзан этот не научится говорить. Не потому, что он глуп, и не потому, что у него что-то неправильно с голосовыми связками, нет, просто потому, что уже все, этот момент упущен, уже нельзя То есть у него уже речевой аппарат не работает, он атрофировался полностью, он общался без помощи речи со своими сородичами, и поэтому он даже не знает, что вот это вот то, что звучит из ртов, это есть общение. Он просто не понимает этого, оно не складывается. И также вот человек, да, такого уровня доверчивости, такого уровня тупорылости, который засовывает себе в вагину петарду и поджигает, этому человеку ничего не сделать. Вы отключите телефон, запрете его, да, он себе выдумает кого-нибудь, выдумает кого-нибудь. Как на стрим кости не зайду, сразу попадаю на слова дегенерат пьет из служи и прочее унижение кого-то из новостей. Ну а я что, не прав. 56-летнюю Елену, 56 лет. Вот, вот как она дожила до этого? Вот это же нужно просто, просто хлопать в ладоши нашей медицине, советской медицине. Надо хлопать в ладоши. И вот вы видели Ивана Зола? И вы видели, как он отвечает на вопрос. А вот Иван Зола, он даже сдал ОГЭ, вот этот 9 класс или ЕГЭ. И он уже год учится в какой-то путяге на программиста. Год учится. Его спрашивают, на каком языке ты программируешь? Он говорит, на русском. И говорит, я еще знаю английский. Его спрашивают, какая первая буква английского алфавита? Он говорит, о, это сложный вопрос. И он учится вот уже год на программиста и закончил, а сдал ЕГЭ. Я к тому, что, понимаете, лояльности нашей системы здравоохранения, советской, постсоветской, вообще мировой, нужно просто похлопать. Но такие люди, как Иван Золо, вот я говорил, прогресс благоволит идиотам. И вот этой женщине, 56-летней Елене, и мне кажется, даже Иван Золо бы не засунул себе в очко петарду и не поджег бы, если бы мы позвонили. Мне кажется, вот вы понимаете, какой уровень у этой 56-летней женщины? Вы пони... Вот вы видели Ивана Золо. Я не уверен, что Иван Золо, если ему сказать, нанести себе какой-то ущерб, он его нанесет. Он не нанесет, нет. Он тупой, как сибирский валенок. Конечно, безусловно. Сиди, я сам открою. Но даже он не находится на этом запредельном уровне, чтобы просто. Сказать ему, и он бы нанес себе какие-то увечья. Нет, у него есть инстинкт самосохранения. А тут 56-летняя женщина. Вы представляете, какое было здравоохранение в Советском Союзе и в постсоветском пространстве, что она дожила до своих 56 лет и не умерла ни от заворота кишок, ни от того, что попыталась поговорить с автомобилем. Понимаете, не потому что спрыгнула там э, с девятого этажа, я не знаю, потому что ей показалось, что земля слишком близко. Или еще какая-нибудь такая дичь. 56 лет. Я начали разводить с 5 февраля. Мошенники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга. И это хорошо. Ну, в смысле, не хорошо, плохо. Но на это можно купиться и следственного комитета. И на это можно купиться. Сначала все шло традиционно. Ее напугали, что сбережения под угрозой. Поэтому нужно отправить деньги на безопасный счет. И с этим можно работать. Человек не знает. да, Не прошаренный был. Никто и не сообщил. И она купилась. И перевела все на счет. Потом поняла, что мошенники, родственники приехали, сказали, что что нам не рассказала. И она сказала, больше так делать не буду. Хорошо. Было бы. Вместе с мужем она каталась по банкам, снимала деньги. Муж То есть, понимаете, два сапога пары. Ну ладно, пока все нормально, они просто доверились, просто поверили, да. Не самые умные, ну и не сказать бы, чтобы самые глупые. Брала кредиты и отправляла их на счета преступников. Как позже муж рассказал следователям, он подозревал, что это могут быть мошенники, но постепенно втянулся и сам. (кхе) Сотрудники банка указали женщинам даже... Более того, даже сотрудники банка указали женщине на мошенников, однако не смогли ее переубедить. То есть все, звоночек уже есть, ее, ей сказали, что это мошенники. А что, вот я ей говорю, все, с этим уже ничего не поделать. Но с этой-то точно ничего не поделать, потому что там уже запредельный уровень. Я не уверен, что есть вообще ну, какой-то языковой инструмент, что она понимает, ну, о чем идет речь, что с ней разговаривает на русском языке. Может, она слово «мошенник» не знает, да? Ну, то есть, у нее какой-то базовый функционал нарушен. И тем, тем не менее, тем не менее, вот смотрите, она ездила на такси с мужем и брала кредиты. Вы представляете, вот как, как легко на самом деле получить кредит? Как же хорошо все выстроено, вся система, если настолько умственно отсталые люди могут получить кредит. Ну, понимаете, кредит, да, там надо же, ну, назвать свое имя, фамилию, отчество, там, при, ну, не забыть документы, что-то там заполнить. Кажется, что есть какой-то порог вхождения. Но представляете, насколько низкий этот порог вхождения, если человек такого уровня развития умственного смог получить кредиты. То есть это же вообще просто. Я удивлен, что э, кредит не получает вот хряк э, ну, из лесу. Выбегает хряк э, э, и за ним поросятки. Мне кажется, что даже хряк, наверное, мог бы получить э, кредит, если она смогла. Однако не смогли ее сотрудники банка переубедить. По телефону Елене пообещали выплатить компенсацию морального вреда в 5 миллионов, но чтобы получить деньги, нужно было заплатить подоходный налог. После того, как преступники вытянули из Елены 2,6 миллиона рублей, они решили поглумиться над своей жертвой. Ну, потому что, понимаете, есть, включается какой-то уровень безнаказанности. И я не могу их винить, потому что это, знаете, какой-то уже азарт. Ты такой, насколько же человек дебил? Давай, ну, будем проверять. У каждого, вот кого мы обули на деньги, в конце концов мы будем проверять. Вот есть некоторые мошенники, которые, знаете, через несколько месяцев опять связываются, да, опять ту же самую схему говорят, те же самые мошенники им опять деньги приносят. да. То есть ты проверяешь границы дозволенного. Какая же идиотина. Вот на что она согласится? Как ты думаешь, как у нее максимум? После этого Елену и мужа попросили прислать видео в обнаженном виде. Их ничего не смутило. Ну, то есть, я сейчас, поймите меня правильно, я когда сказал умственно отсталый, я извиняюсь, если честно. Я извиняюсь эм... Я не буду больше использовать, наверное, постараюсь не использовать настоящие э, диагнозы, потому что, ну, я когда говорил умственно отсталый, я так говорил типа в шутку и типа оскорбил, но это так не должно быть, конечно. Но, во-вторых, ну, они реально же, типа, когда ты, понимаешь, когда ты называешь человека идиотом просто так, да, ну, вот ты говоришь идиот, ты просто хочешь его оскорбить, а когда он действительно идиот, ну, диагноз, тогда получается, что плохой человек ты. Ну, согласитесь, если ты говоришь человеку идиот, а тебе говорят, ну, он действительно, у него справка есть, что он идиот. И тогда получается, что ты не констатировал факт и не оскорбил. Получается, что ты просто мудак. Я вот сейчас почувствовал себя мудаком. То есть, понимаете, ей с мужем сказали, пришлите голые фотографии после того, как отправили 2 миллиона рублей. И они решили послать. Так они, ну, ну, по-настоящему у них отклонение. У них настоящее отклонение в развитии. Да, сотрудники банка всегда говорят, что мошенники, когда переводишь большую сумму денег, я точно знал, что перевожу не мошеннику, мне заблокировали счеты, переводы, позвонили, не-не-не, там автоматическая система, это фигня все, потому что мне запретили, вот вчера я покупал Ведьмака, и мне сказали, а там была сумма, ну, Ведьмак, 3699 рублей, 3699, что это за сумма вообще? И мне ее заблокировали, и и позвонили. Я взял трубку, они говорят, ну, там, типа, автоматическая система. Вы уверены, уверены, уверены? Повторите вашу транзакцию, если уверены. Елену и мужа попросили прислать видео в обнаженном виде. виде. По словам мошенников, скан тела позволил бы защитить все их сбережения на 30 лет вперед. Они сняли себя голыми и отправили преступникам. Затем Елену заставили сделать несколько татуировок на руках, в том числе аббревиатуру ГУР, Главное управление разведки Украины, и ВОР. Татуировки. Она такая, блин, звучит правдеподобно, сделаю татуировки. Ты бы хотя бы спросила у кого-нибудь, но помимо мужа. Муж-то такой же, да? Ну, хотя бы у соседки, типа, кто-нибудь, вы слышали такое, чтобы кто-нибудь так делал? Да не, у меня была сумма больше к. звонили реальные люди, сотрудники Тинька, не роботы. а понятно. Финалом стало уже садистское требование. Вечером 26 февраля Елену госпитализировали из дома с травмой и ожогами половых органов. Когда мужа не было дома, она вставила в себя петарду и подожгла ее. Сама женщина не смогла объяснить полицейским, как ее смогли уговорить на такое. А как он может объяснить? Ну, э, э, ну, не может объяснить ну, хряк ничего. Ну, потому что он уже не на уровне э, логики человеческой, понимаете? Животное тебе не может объяснить, почему там, например, собака крутится, хватает себя за, за хвост и ест свое говно, правильно? То есть какая-то у нее внутренняя логика есть, но она объяснить этого собака, жрущая свое говно, она не может. И также здесь это уже ну не человек, я думаю, что по сути. Поэтому как она может полицейским объяснить? Вы просто спрашиваете, а это уже оболочка. Я в какой-то момент уже растеряла все весь мозг. Не уберешь камеры в течение трех дней. Будешь горбатым, понял? Сюжет по мотивам игры Когда стать соседа» развивается в Ленинградской области. Жильцы объявили войну мужчине, живущему с ними на одной лестничной клетке. Все началось несколько лет назад. Сперва соседи просто громко ругались и агрессивно себя вели. После того, как в подъезде установили наблюдение, шумные жильцы стали вести себя еще громче, кидали камни, хлопали дверью, а затем стали ломиться в квартиру соседа, купившего камеры. Мужчина обратился в полицию. Ах, испортил москвичей квартирный вопрос. И так это везде так. Я говорю, мне видосы попадают точности так же в, и в Великобритании, и в Америке. Но я из других стран не попадаю, ну то есть только англоязычные видосы. Стандартная ситуация посраться с соседями и перебить друг друга. Может, просто ментальные проблемы, она валит все на машину. Нет, ну, деньги-то ушли. Там же еще муж есть. Из-за жалоб на вонь МЧС выпилили дверь в квартиру, где жарили гуся. Я надеюсь, мертвого гуся на сковородке. А это мне представляется сцена, что выпилили дверь, м- сотрудники МЧС заходят, а там некие люди жарят гуся. <сёк> о, что вы делаете с этим гусем? о, о, о! о. Выглядит отвратительно, почти как пицца с ананасами. В Уфе соседи среагировали на запах жареного мяса, подумав, что в квартире пожар, и вызвали спасателей. Взломав дверь, они увидели на столе остывшую птицу. Как оказалось, пенсионеры запекли блюдо и оставили на кухне, а сами уехали в театр. Пока пара наслаждалась искусством, запах просочился к соседям, что стоило хозяевам квартиры входной двери. «Серьезно? А вот МЧС приехала. Ну вы же видите, что дым никакой не идет». И что, запах тлеющих э, э, перьев вас так смутил? Ну ладно, вы там перебдели. Но мне кажется, кто-то должен за это понести ответственность. Прикиньте, да, вообще, бытовуха, при этом в которой ничего не произошло. Люди просто пожарили гусяток. Все, гусь готов, поставили на стол и поехали. Не на дачу, не бухать. Поехали в театр, возвращаются, дверь вынесли, МЧС ходит. Что такое? Мы думали, что у вас пожар. Почему? Потому что пахло жареным гусем. И кто это придумал? На На кого из вас дебилы подавать в суд? Кажется, они просто не хотели верить, что их обманули на деньги, хотя в глубине души понимали, что это мошенники. И поэтому они продолжали, да, такие типа, это мошенники. Нет, нет, это не мошенники, поэтому нужно выполнять все их приказы. Иску 50 рублей. Привет, Константин. Привет, чат. Не поддерживаю претензию донатора про Твич, но Твич – это полная дрянь. Да, я всегда знал, тогда. да. Но так уж получилось, что вы игровые стримы только там смотреть хотите. Я не мог найти твой канал на Твиче, пишу «Кадавр», «Константин Кай» и так далее, ничего не находит. А зачем? Есть же ссылки. Ну, а почему не подписываетесь тогда? Ну, если вы не хотели смотреть, то зачем это вам нужно? Если вы не подписаны, то зачем вам смотреть сейчас? Почему раньше не надо было, а сейчас вот срал да упал, вам нужно обязательно э, смотреть мой стрим. Нашел благодаря твоему напоминанию про бот для повесток, где есть ссылка на Twitch. Да, спасибо. Еще раз, простыни я принимаю как простыни, поэтому второй донат за 50 рублей, спасибо большое. Спасибо большое. У меня была похожая ситуация. Ребята, вот сейчас Найтбот, вам, видите, кидает ссылку «Задонатить на Donation и «Таплинк». Нажмите, пожалуйста, на «Таплинк». И даже если вы не донатите, нажмите просто на «Таплинк». Посмотрите, открывается ли он. Попробуйте нажать на какие-нибудь ссылки на «Задонатить» или на «Бусти». Пройдите. Вот, вот Найтбот кидает регулярно, каждые 15 минут он кидает. Все способы задонатить. Нажмите на этот топлинг. Скажите, открывается ли топлинк, и открывается ли на нем ссылка на бусти. Все ссылки на линк 3 были. Я это скоперну на топ Там все будут ссылки, В точности также. На ботов. Там уже есть все ссылки на донаты. И уже есть ссылки на все боты. На их, их всего два. Бот-оповещения и бот, чтобы прислать повестку. Я добавлю ссылку и на Twitch, и на. Все. Добавлю, если вам нужно. Просто, когда на Линк это был, никто туда не заходил. Сами себя убедились, что ничего подозрительного не делают, потому что больно самим себе признавать, что потеряли такие деньги. Ну, как вот потеряли такие деньги, поэтому будем продолжать себя закапывать. Да, я правильно понимаю? Когда мою свекровь мошенники развели, она даже не понимала, где находится. Ей муж звонила, она говорила, что не знает, где она. Мама приехала, открыла своим ключом дверь, и она вышла из гипноза. Ничего себе. Жестко, жестко. Это жестко. Я не знал. Вводит в состояние транса. Один из очевидцев событий, поцеловавшихся кадетов, объяснил, что происходило на видео. Чу? осуждаем. «Ребята записали ролик по приколу. Один из них поцеловался с девушкой во время увольнения. Рассказал товарищам, а те не поверили и подговорили его показать, как это было. Видео с поцелуем было снято два года назад. Автор ролика ушел из кадетского военного корпуса год назад. Герои видео остались учиться. Руководство подозревает, что видео слил уволившийся кадет». После того, как ролик увидели в корпусе и началась проверка, по данным с курсантов взяли подробное объяснение случившегося. Со стороны руководства к ним не применялось никаких мер. Ну и правильно, еще не хватало, да сколько уже стоит вот эта истерия, вот эта гомо-истерия, педа истерия ну сколько уже можно, а? Ну сколько уже можно? Тем более кадеты – это будущие военные, вам военные нужны, еще не хватало на кадетов наезжать». Тони Сопрано, 5 злотых. Здравствуйте, Константин. Почему всегда все идет не по плану? Всего вам наилучшего. Картинка топ. Э, потому что план – это э, ожидание, что события пойдут одним из тысяч возможных способов. Понимаешь? Э, то есть это попытка каждый раз угадать э, один из тысячи вариантов. Естественно, просто статистически это сделать невероятно. Поэтому все всегда идет не по плану. Поэтому я тебе рекомендую не планировать, а надеяться. И делать все, чтобы шло так, как ты хотел бы. Но ничего не ждать. Понимаешь, разница между планом и надеждой. План – это ты вот запланировал, что оно будет так. Но это все шляпа, потому что так не будет. И ты разочаруешься, и, ты, и тебе будет грустно и печально. Но ты не планируй. Ты делай все, чтобы оно так было. И надейся, что оно так будет. Очень надейся. И желай этого. И делай все и со всех сил, чтобы оно так было. Но раз уж не получится, то это был не план, понимаешь? Это был просто ты старался, но вот. А так все все события могут пойти любым из тысяч возможных способов. Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС. Блокировку его аккаунта в сервисе Twitch признали незаконной. А разве Твич не заблокирован вообще в России? Твич не заблокирован в России? Адвокат Крида называет подобное решение первым в России. В 2023 году Twitch заблокировал канал Крида по требованию Роскомнадзора за рекламу онлайн-казино. Ведомство обратило внимание на канал Крида после обращения э, конченных. Твич, как твоя сумасшедшая бывшая. Сначала вам так хорошо вместе, ты любишь ее, стараешься для нее, делаешь ее популярнее, известнее, а потом она резко уходит, блокирует тебя без объяснений, написал тогда музыкант. Эм... Крид оспорил блокировку, подав иск к ФНС и РКН. Суд встал на его сторону, признав блокировку незаконной. Сама платформа разблокировала аккаунт Крида до решения суда. Э, хорошо, блокировка незаконная. А он что, разве казино не рекламировал? Как, под каким соусом он это вообще побеждает? Разве он не рекламировал? Что такое нет, пока нет. На какой вопрос ответ? А, не ли твич? Нет, значит, да? Все, понял, 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 понял. Ах. В Милане моделей закидали мусором прямо во время показа. Но так было задумано специально. На шоу, которое проходило в рамках недели моды, гостям раздали ведра, в которых лежали шкурки от бананов, фантики и обертки, и предложили не стесняться. Автор идеи вдохновился онлайн ненавистью к моде бренда и таким образом хотел показать, как негативные комментарии выглядят в жизни. Вот это ты клево придумал модный дизайнер. Сам у себя там в кабинете сидишь, а модели ходят и получают говна. Да, в них кидают обертками, мусором и банановыми шкурками. И такой Вау, это был клевый концерт, концепт. Нас ненавидят в интернете, и вот это вот символизирует. Но ну, моделей. Пускай моделей закидывают говном и хейтом. Огонь, а я здесь сижу в чистеньком. Степ. Бай-степ, пока от монитора не ослеп. Марк Цукерберг поел в японском «Макдональдс», изображая обычного человека. Фоточки с нетронутым заказом, надломленным бургером и чистым ртом один из богатейших людей мира выложил в своей соцсети. Цукерберг, про которого известно, что он якобы частенько питается в фастфуде, просит присвоить Забегаловки звезду Мишлен. «Как постановочно все выглядит, не находите?» Вот во вкусной точке, если бы зашел, поверил бы, а вокруг явно переодетые под людей рептилоиды. А на самом деле, я тоже хотел сказать вот про все вот эти постановочные фотки. Ну, люди ж хавают. Люди ж хавают. Если бы не хавали, тогда бы не делали постановочные фотки. А то вот говорят, ой, фотографии там перефотошопленные. Ну, ну перефотошопленные, ну тогда и не смотри их. Ну, ты не смотри их. Ставь дизлайк. Вот увидишь фотографию там у какой-нибудь Ким Кардашьяна отфотошопленную, не смотри, ставь дизлайк. «Неинтересно, отписывайся». И тогда она такая «Ой, отфотошопленная фотография, больше так делать не буду». Но раз этого же нет. Вы все упиваетесь тем, что оно отфотошоплено, все неправильно, и идете, и лайкаете, и лайкаете, и смотрите, и смотрите. Ну, значит, так и надо. Вот, и сейчас все эту фотографию увидели у этого Цукерберга. «Ой, какой он плохой, все постановочное, давайте еще будем дальше смотреть». Ну и смотрите дальше, следующая новость будет про это же. Поколение 20-летних в Британии чаще не работает из-за плохого самочувствия. Чаще не работает из-за плохого самочувствия, чем те, кому за 40. Согласно новому исследованию, в Великобритании молодые люди в возрасте за 20 чаще не работают по причине плохого здоровья, чем тем, кто недавно преодолел 40-летний рубеж. Вот меня все время такую читаю, это как вот в анекдоте про сколько ты получаешь. Меньше миллиона. Сколько? 17 тысяч. И вот так же здесь. Молодые люди в возрасте за 20 и преодолевшие 40-летний рубеж. Ну вообще, вот преодолевшие 40-летний рубеж, они входят в тех, что за 20. Меня все время это где-то вот... В глубине души чуть-чуть все время беспокоит, когда вот так вот говорят. Скажите четко, какие возрастные рамки? Потому что люди старше 20 и люди старше 40, вот одна из этих групп входит в другую группу. Люди старше 40 на 100% входят в группу люди старше 20. И если бы я хотел наколоть статистику, если бы я хотел вас оппонять, раз, это обмануть, я бы этим воспользовался. Что это за, за 20? Скажите мне, люди с 20 до 25. Или люди до 30 и старше 30. Все понятно, тогда разделили. А что это такое за 20 и за 40? В докладе независимой исследовательской организации говорится, что нынешняя ситуация радикально отличается от прежних лет, когда вероятность не работать из-за болезни напрямую коррелировала с возрастом. Авторы исследования отмечают, что, согласно официальным данным, среди молодежи растет уровень проблем с психическим здоровьем. Это может помешать получению образования и привести к тому, что они будут заняты на низкооплачиваемых работах или вовсе не сумеют трудоустроиться. По данным исследователей, в 2023 году 5% молодых британцев были экономически неактивными, иначе говоря, не работали по причине плохого здоровья. Из отчета следует, что в настоящее время среди всех возрастных групп наибольшие проблемы с психическим здоровьем у молодежи. Какая-то скучнейшая. Я думал, там будет нормально. Там просто бу 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 Еще интересно, от 40 до бесконечности или от 40 до 41? Да. За 40. И вот, это, и вот эта кокетливая формулировка. За 20, за 40. Это как вот любую, да, э, э, женщину спроси, сколько тебе лет? Ну, за 20. Точно сколько? Ну, чуть больше 20. Сколько? То... Ну, 20 лет и несколько месяцев. 20 лет и сколько точно месяцев? Сколько там? И 128 месяцев. Согласно статистике, больше всего людей болеют в возрасте за 0 лет. Согласен, да. Тони Сопрано 5 злотых. Не думал иногда стримить прохождение игр? Тони Сопрано. Прямо сейчас, прямо вчера я начал прохождение игры Ведьмак 3. Впервые в жизни. Ну, впервые прохожу, я начинал, но с моей памяти уже не считается, потому что я полностью все забыл. И вчера был первый стрим. Записи э, стримов и вообще стримы должны проводиться для платных спонсоров на Boosty. Можешь в чатике увидеть Найтбот там все способы задонатить. Там есть бусти. Стать спонсором и смотреть в записи. Или смотреть в онлайне. <сёк> вот. Так что прямо с- до этого я проходил э, на стримах игру э, Far Cry, но не полностью. Я просто показывал, как я прохожу свое. Вот. Э, давным-давно пробовал, но не дошел до конца. Можно заново попробовать пройти Silent Hill, но самый первый нормальный на PS1 да. А, вот, так что прохождение есть. Вот прямо сейчас Мы работаем над Ведьмаком третьим. Обращаю внимание на сайды в Дерьмаке. Это сильнейшая часть игры. Я буду обращать внимание на сайды, когда мне нужно будет чуть-чуть прокачаться. Потому что я обнаружил, что тут такая же. Немножечко такая же система, как в Horizon. Можно идти исключительно по сюжету, но будешь встречать некоторую боль. Поэтому я на сайды некоторые обращаю внимание. Потому что идти исключительно по сюжету, даже на легком уровне, ты заведомо всегда ниже уровнем, чем задание. Поэтому, чтобы чуть-чуть выровнять уровень задания свой, надо немножечко, конечно, захватывать сторонние мероприятия. Ведьмак же тебе не зашел, через силу играешь, что ли, да? Через силу. Не зашел. Ждите оповещения в боте. Бот с оповещениями обо всех стримах, ребята. Во-первых, можете подписаться на Twitch-канал. Во-вторых, говорю, бот в Телеграме с оповещениями во всех стримах, он также по этому топлинку. Вот Найтбот вот сюда в чат регулярно кидает вам ссылку. Заходите в топлинг и там есть раздел «Боты». и Бот с оповещениями обо всей активности. То есть я туда скидываю, когда ролик какой-то выходит на левом канале, когда какой-нибудь там, я не знаю, шортс выходит на левом канале, когда стрим идет, вы всегда узнаете – Этот бот еще и вдвойне полезен тем, что если, например, закроют YouTube, закроют там Twitch, еще что-то, вы, зайдя в телегу, в этот бот, узнаете, где я сегодня стримлю. Даже если все пойдет по наклонной, вы увидите ссылку на какой-нибудь там Routube, например. Сайды в «Ведьмаке» — это ровно такая же часть сюжета, как и основные задания. Спорные утверждения. Я вот вчера какой-то тетке сковородку сделал. У меня есть большие сомнения, что без этого нельзя было обойтись. И в первом же стриме я помог какому-то гному, красно, краснолюду, да, разобраться, кто поджег его сарай. И мы разобрались. И тоже это не то, чтобы влияло как-то на остальной сюжет. Я так думаю, мне так кажется. Геймерам приготовиться. Сообщество Steam внесли в реестр сайтов с запрещенной информацией в России. Скорее всего, в сообществах нашли какой-то арт или слово, противоречащее текущему законодательству. Да это понятно, это уже и отменили. Никто не забанил в итоге Steam. Уже переобулись. Телефонные... Так, это уже та же самая новость про женщину, которая в себя засунула. Только от другого уже по повесточника. И третья новость от третьего, прикиньте, три разных повесточника, все троем из разных источников кинули новость про женщину, которая засовывала в себя петарду. Я почему говорю, что разные, потому что они даже разными словами написаны, прикиньте. Этот квест со сковородкой будет связан с персонажем из основного сюжета. Напрямую не влияет, но глубину дает значительную. Я понятно, ребята. Я ваши советы слушаю, но в целом я буду проходить по-своему. Вы можете приходить и смотреть, если вам нравится если вам понравится. Напоминаю, что записи остаются для спонсоров на Бусти. Я сам себя отменил. Мне нужен был тайм-аут. Филипп Киркоров признался, что переосмыслил жизненные ценности после скандала с вечеринкой Евлеевой. Я считаю, что... Ну как, а кто такой, чтобы что-то считать? Но в целом, да, несмотря ни на что... Даже мне кажется, если бы я был поддержальщиком, мне кажется, я бы не сагрился на вечеринку с Ивлеевой. Но это какой-то совершенно другой уровень обидчивости. Прям надо быть очень обиженным, чтобы обидеться на вечеринку Ивлеевой. Ну, просто вот по жизни обиженным, просто нечеловечески обиженным. Потому что вечеринка Ивлеевой, она не говорила... Она же не была там против войны, например, да? Ни в коем случае она не была против власти. Она не была никак политизирована, ничего. То есть, чтобы обидеться на нее, это нужно было прям, с, ну, вот специально на нее обидеться за, по каким-то причинам. То есть, наверное, какие-то были причины, там какие-то, какие-то враги, кто-то кому-то сильно не угодил из высокопоставленных. И эту историю раскрутили, потому что на серьезных щахах я не думаю, что это кого-то вообще задело сильно, в том числе даже участвующих военных, ну ну, типа кто-то смеется, вы не поверите, посмотрите фильм «Летят журавли», посмотрите фильм «Летят журавли», знаменитый, по-моему, фильм, получивший золотую пальмовую ветвь, про Великую Отечественную войну и про тех, кто оставался ждать в эвакуации, и вот они в эвакуации, у них тоже были вечеринки, да, во время Великой Отечественной войны они там выпивали и веселились, потому что людям нужна отдушина. И военным тоже нужна отдушина. Они там выпивают э, с любой стороны где-то еще. Ну, то есть, это надо прямо сильно за, за это обидеться. А на закрытую вечеринку турка из сериала никто не обиделся? Нет, потому что там, видишь, видимо, все одобрено было. Поэтому я и говорю, что это не на серьезных вещах. И вот поэтому она вся, все как-то передраматизирована. Но Фильке-то, конечно, не везет. Но Филька и Филька. Филька же, Филька дурачок. Филька потерял э, Примадонну Албарисну в свое время, да? Как собачка бегал, и все, до сих пор жалеет, что Примадонну потерял. Потому что ты глупышка, Филька. Филька, ты глупышка, ты даже сейчас пошел другим путем ал борисовна пошла нашим путем а ты филька пошел другим путем и все надеешься что тебе эм, что ты кому то угодишь видишь филька не угодишь ты можешь сколько угодно филька очко лизать э, кому то кого ты считаешь важным и главным можешь сколько угодно нализывать генеральные линии партии но тебе но партии плевать на тебя понимаешь Как только ты зайдешь не в ту дверь, эта партия съест тебя с потрохами, Филька. Понимаешь? Не тем ты путем пошел. Можно было остаться с совестью. Ну, я не знаю, может, это у тебя для этого не совесть. Может, это, ну, типа, может, для тебя это искренне. Кто его знает? Вот. Он просто Филя. А, он просто Филя. Вот. Я имею в виду, что вот в конце своей, ну, не в конце, а как бы так уже в возрасте, да, пошел другим путем. Вот ты как лизал Али Борисне, надо и лизать до конца Али Борисне. Алла Борисовна оказалась, вопреки ожиданиям, мудрой женщиной, да, несмотря ни на что. Но это мое мнение, конечно, вы можете с ним не согласиться, вы можете придерживаться другой точки зрения. Вот. Тем не менее, я конкретно про поведение Фильки вот Филька ж думал, да, что он не пошел по пути Али на которую сейчас э, с говном пытаются съесть. Ну, что они ей сделают, гражданки Израиля? А Филька думает, что вот он будет лизать, лизать, прогибаться, вот, маститься. И, и что, как я уже говорил, многие надеются, что они в каких-то там одобрительных списках. А нет никаких одобрительных списков. Понимаете, системе на вас насрать. Вы не заработаете себе никаких... Э, этих э, никаких себе преференций и защит, нет никаких очков лояльности, которых вам за, которые вам записывают. Ни за стукачество, ни за доносительство, ни за активность, ни за поддержку, ни за очколизательство, нет. И дело здесь не в том, что система вас обманула там или что-то еще, нет, ее нет. Понимаете? Никого нет. Нас побеждает хаос. Когда когда ты будешь воевать с дьяволом, то у дьявола есть личность какая-то. Дьявола можно как-то задеть, дьявола можно тыкнуть, ему можно причинить вред, когда против тебя есть какое-то всемирное зло. Понимаете? Шерлоку Холмсу легко противостоять, когда против него есть Мариарти, когда у него есть враг. Личность какая-то, да? одинаково с ним умная, посмотрел бы я, как Шерлок Холмс расследовал бы бытовуху. И вот здесь бы он проиграл. Потому что нет никакого плана, нет никакого злодейского заговора, нет мариарти, которого можно поймать и разрушить всю преступную систему. Никого нет, там пустота, отсутствие логики. Вот в чем состоит главная ошибка, понимаете? Когда ты думаешь, какой бы ты ни был, Шерлок Холмс, ты упрешься, когда ты вот увидишь труп, убитый кем-то, и нет никакой мотивации. Нет человека, который бы хотел смерти этого человека. И случайных нет. Ну, то есть, ты и все. Ты не можешь ничего расследовать, если никто не совершил хитрый заговор. И также здесь вот эти все, кто надеется, что что-то там... Что они чье-то одобрение получили. Они обращаются к кому-то, да, там такие показывают в окошко. Не знаете, вот как будто зеркало, зеркальная комната в американских фильмах, где ведут допрос с подозреваемыми. И они все время делают какие-то ухмылочки, вжимки вот это вот подмигивают. А там нет никого за зеркалом. А потом их берут так же за щеки, как абсолютно всех. Есть неодобрительного берут за щеки, и одобряющего берут за щеки. И вот этот одобряющий. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. А меня-то за что? Филька-то такой, а меня-то за что? Я же ездил на Донбас. а меня-то за что? А там за зеркалом никого нет. Никто не смотрел, что ты куда-то ездил. Всем все равно. Понимаешь, Филька, там никого нет. И сейчас ты оправдываешься неизвестно перед кем. И потом опять это же будет. То же самое будет. И ты опять будешь говорить, а меня-то за что? Не в ту дверь. А там никого нет. Ты ни с кем не разговариваешь. Понимаете? Нельзя бороться с энтропией. Вот в чем проблема. Бороться можно с врагом. Бороться можно с оппонентом, какой бы он ни был гениальный, если он есть. А когда ты борешься с хаосом, с тупостью и энтропией, то ты не победишь. Потому ты не наносишь никому удар, ты бьешь в туман. Ты просто бьешь кулаками в туман. Ты не можешь его ни задеть, ни оскорбить. Ты можешь сколько угодно махать мечом в тумане, и этот туман не попадет в ад или в рай. Никуда не попадет. Он вообще тебя не бьет, потому что это энтропия. Это просто хаос человеческой тупости. Поэтому мы проигрываем хаосу человеческой тупости, ребята. Поэтому с этим ничего нельзя сделать. Как нельзя победить тупость, нельзя победить туман. Политтехнолог Крамер сознался в создании дипфейка Байдена. Как сообщил Стив Крамер, который сотрудничает с Демпартией США, за два дня до Праймерис он начал автоматический обзвон 5000 избирателей-демократов. Ненастоящий голос американского президента при этом призывал не участвовать во внутрипартийных выборах. Примечательно, что после разоблачения виновник скандала призвал власти принять все необходимые меры, чтобы никто больше с такой легкостью провернуть нечто подобное не мог». Вот я сейчас вам, ребята, адаптировал. На самом деле Шлюха тут опять написала. Каждый день такое. А? Примечательно, что после разоблачения виновник скандала призвал власти принять все необходимые меры, чтобы никто больше с такой же легкостью провернуть нечто подобное. Провернуть нечто подобное что? Не мог ли что? Чтобы никто больше с такой же легкостью провернуть нечто подобное. Часы, пережившие ядерную бомбардировку Хиросимы, продали на аукционе за 31 тысячу долларов. Стрелки наручных часов с медным корпусом застыли в момент взрыва атомной бомбы над японским городом в 8.15 утра. Их можно разглядеть сквозь помутневшее стекло. Аукционный дом в Бостоне, через который часы были проданы. Надо, наверное, правильно читать, я заманался уже все менять, в Бостоне через которые часы были проданы, не назвал покупателя. По информации газеты, часы обнаружил британский солдат, который был отправлен в Хиросиму после бомбардировки для доставки предметов первой необходимости. Понятно, дорогие друзья, понятно. Ну что, чё, чё, все? Это как вчера Костя пытался в призрак мечом попасть. А? Да, и так мы и не выяснили, в чем была проблема, между прочим. Так вот хотите, ребят, я, во-первых, в топ-линк добавлю ссылки на на бусте, там уже есть ссылка, но, тем не менее, добавлю ссылки на Twitch, чтобы было можно. Ну и следите за оповещениями, что в боте телеги. И подписывайтесь на канал в твиче, и тогда тоже получите оповещения. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвы на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. А пока держитесь там вам всего доброго, хорошего настроения и а! Счастья всем даром и чтобы никто не ушел обиженным.